0: Primera pregunta del día de la fecha. ¿Qué libros leer para invertir mejor? Me acabo de golpear la rodilla en el escritorio. ¿Qué libros leer para invertir mejor? Me preguntan acá. Antes de, de empezar a responder esto, armé una mini PPT para poder responder esto que teníamos del pasado. Quizá podemos hacer un video de la Biblioteca Inversora 2023, La Manicoche. Quiero destacar de que hay varios videos en los cuales habíamos hablado de libros anteriormente porque tratamos de ser un canal este del light side of the force de la inversión y en vez de vender humo, y por eso tengo una bola de cristal acá atrás para burlarme de todos los que predicen el futuro, tratar de hablar de libros y conceptos validados por alguien que pueden sumar valor. Dicho eso, que pueden poner en YouTube Santiago Magnín Libros y salen un montón de videos, vamos a hacer uno nuevo. Voy a poner mi carita acá abajo a la izquierda, a la derecha, perdón, no sé cómo les está saliendo en pantalla, para hacer una mini presentación. ¿Qué armé? Que el otro día vimos ya un poco Que es, destaqué de, de mi biblioteca Acá lo vemos en pantalla Un par de libros, A Random Walk Down Wall Street Este es uno de los libros primeros que tienen que leer para invertir mejor Y el otro día veíamos todas estas cosas que ya compartí Así que no lo voy a volver a decir Pero sí nos quedaron un montón de conceptos De los cuales no hablé el miércoles pasado o el anterior No me acuerdo cuándo hablamos de esto Segundo libro, The Little Book of Common Sense Investing De *Bogle* no es que lo escribe cualquier *Hill* Lo mismo, todos estos libros están escritos por gente ultra grosa por lo tanto, como que tienen conceptos que tienen mucho sentido y los dice alguien con autoridad suficiente para hablar del asunto. Bogle es el fundador de, John Bogle es el fundador de Vanguard, que es el, el gestor de capitales más grande del mundo y es Guaso Vanguard, y es básicamente el, el que logró que los ETFs empiecen a bajar el costo. Al básicamente empezar a vender por todos lados fondos indexados en vez de fondos activos que necesitaban a un humano decidiendo todo el tiempo cosas y eligiendo empresas. Segundo libro, entonces, The Little Book of Conscious Investing. Estos temas ya los habíamos visto. Tercer libro, Invirtiendo a Largo Plazo, de Francisco García Paramés. También hoy habíamos visto estos conceptos la otra vez. Y hasta acá ya lo habíamos visto, esos tres libros, la vez pasada. Cuarto libro recomendado de qué libros leer para invertir mejor puede ser este, Winning the Loser's Game, que es un libro de Charles Ellis. Y destaque dos o tres cositas para las cuales voy a achicar mi cara en pantalla. Hoy va a ser un Twitch, me parece que no demasiado largo, de probablemente una hora en vez de, de dos horas como hemos hecho alguna vez, o de una hora y media, porque tengo un millón de obligaciones después. Pero creo que esto puede estar bueno. Primer dato interesante... Ven acá en pantalla un gráfico que, a diferencia de gráficos de los libros anteriores, este, como ven acá, dice range of returns, o sea, el retorno de acciones, bonos y cash Después de ajustar los números por inflación, lo cual es muy importante porque en general se muestran números nominales que no sirven mucho para sacar conclusiones porque tenés periodos con 10% de inflación en Estados Unidos y periodos con 1% de inflación. Entonces sacarle un 2% en un mundo inflacionario de solo el 1% es una linda renta, en cambio sacarle 8 cuando hay 10% de inflación estás perdiendo plata a pesar de que parece que ganaste el 8 y que encima te van a cobrar impuestos sobre los 8 que ganaste cuando en realidad estás perdiendo plata, lo cual es un delirio místico. Dato de color interesante, entonces el primero de este libro que quiero compartirles es que no hubo periodo de 20 años en Estados Unidos en que una cartera diversificada de acciones yankees haya perdido en términos reales. ¿Ten? Pero sí, obviamente, como hemos visto, en un año puedes tener un retorno real de menos 40 o de más de 50. En dos años podés tener un retorno real de menos 10 o de más 30. Y en 10 años ya te vas a retornos muy cercanos al cero en el peor escenario de todos para acciones y muy cercanos al 20%. Eh, ...en el mejor de los escenarios, periodos de 10 años. Por ejemplo, te agarra un bull market de la gran pelota y vas a estar cerca del 20% anual. Pero acá, de vuelta, siempre tenés que acordarte que los mejores inversores de la historia de la humanidad... ...como por ejemplo Warren Buffett, Charlie Manger o Keynes... ...han estado cerca del 20% anual en periodos muy largos de tiempo. No 10 años, sino más tiempo aún. En consecuencia, si vos estás 10 años en 20% siendo un pinche un gil cualquiera... Y tendrías que pensar que estás eh, surfeando una ola de un bull market impresionante en que en cualquier momento te la dan, así que eso te tendría que dar una alarma para tu futuro. Y esto que se ve en pantalla, es a lo que me refiero yo cuando digo de que, che, lo que va a pasar el año que viene es muy difícil de predecir. One year, lo que ven a la izquierda, pero lo que va a pasar en el largo plazo sí es más o menos un poquito más fácil de predecir porque se achica el rango de posibilidades a pesar de que cuando ves, como vemos a la derecha, esto de 25 años en el futuro pareciera ser che, 25 años en el futuro no sé ni qué va a pasar, quizá ni existe Estados Unidos, vaya uno a saber lo que pasa de acá a 25 años, bueno, lo sorprendente o contraintuitivo es que cuando vos alargás el periodo de análisis los retornos se achican en la dispersión de posibilidades si se quiere. Entonces, un dato es que no hubo ningún periodo de 20 años y obviamente si no hubo de 20 no hubo de 25, que son las dos grupos de columnas que están a la derecha. Y en periodo de 15 años, tenés que tener mucha, mucha, pero mucha mala suerte para estar cerca del cero. Eh, pero en periodo de 20 siempre estás por arriba del cero, ¿está bien? Ese es el primer concepto de Winning the Loser's Game, que es el libro número 4 que estamos recomendando hoy para leer e Invertir Mejor como Alguien Civilizado. Y segundo concepto de este libro es que, vean el, la tablita que muestra en pantalla, tiene dos columnas. La columna izquierda dice Ranking Bull Market, es decir, cómo rankean los distintos fondos activos que eligen empresas particulares en un bull market y cómo les va a esos mismos fondos en un bear market, o sea en un mercado alcista o en un mercado bajista. El fondo fíjense que está número uno en esta muestra gigante de 3.800 y pico de fondos. El que salió número uno en un bull market está en el puesto 3.784, que es casi último básicamente, en un bear market, o sea en un mercado bajista. Y fíjense que yo resalté el puesto número 3, el 4, el 5, el 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, todos esos están en puestos 3.800, 3.900 de una muestra de 3.900 y pico. Eh, perdón, eh, o sea, 3.900 no hay pues 3.800 y pico la, la muestra, pero este 3.892, tipo la muestra es 3.896, o sea es el cuarto de atrás para adelante y el tercero de adelante para atrás en el bull market. Entonces, la conclusión que yo saco al ver esto es que los fondos activos que suelen tener un buen rendimiento en un bull market suelen tener un muy mal rendimiento en un bear market. Por lo tanto, hay pocos gestores que estén ganando al mercado con cerebro y no solamente asumiendo riesgos, porque es como si yo asumo mucho riesgo, si tengo suerte y estoy en un bull market, voy a ganar mucha guita, voy a estar entre los mejores fondos, pero si sigo asumiendo riesgo y me viene el bear market, voy a estar entre los peores fondos, que es lo que termina pasando la mayoría de los casos, lo cual es muy ridículo, con excepciones, ¿no? Por ejemplo, acá ven que Ranking Bull Market número 2 salió en el Bear Market 200 y pico. Este es un fondazo, o sea, este el gestor de este fondo es un capo total. O con suerte, dudoso, porque acá ya es un periodo largo de tiempo, probablemente sea un genio total. El puesto número 6 en el bull market es el puesto 2000 y algo en el bear market, por lo tanto está a mitad de tabla. Muy bien, si viene un bull market está en la cresta de la ola y si viene un bear market está a mitad de tabla, dignísimo. Y lo mismo un par de ejemplos más, pero son los menos dentro de los 20 mejores. no Entonces ahí, segunda, tercera conclusión, no me acuerdo. La misma conclusión que ya habíamos sacado sobre un libro anterior. Si yo vuelvo al pasado, pasado, pasado de lo que habíamos visto en algún miércoles anterior, veíamos que en el Random Walk Down Wall Street, una de las conclusiones era de que casi todos los fondos activos que eligen en qué empresas invertir, pierden contra los fondos pasivos indexados. Bueno, ahora vuelvo a lo que vamos a analizar el día de la fecha, que es el libro Winning the Loser's Game, y de otra forma nos muestra lo mismo. Que en un periodo de 15 años, el 92% de los fondos Large Cap pierden contra el S&P 500, el 92%. En Value Funds, es decir, lo que a mí me gusta, la filosofía de inversión Value, el 79% pierde contra su índice, que el índice es el S&P 500 Value. Y en Real Estate Funds, que es la última, que no sé si lo ven porque mi cara me parece que está tapando ahí, así que la voy a mover para el otro lado, la muevo ahí un poquito, 86% pierde contra el índice. Dos o tres conclusiones, que es como un sesgo mío propio, pero se los comparto. Y esto, antes de decir mi propio sesgo, es no le pregunten a un peluquero si necesitan un corte de pelo. Me causa mucha gracia que mucha gente ve videos de YouTube en los cuales un fulano youtubero les recomienda comprar acciones y se las recomienda comprar en una plataforma en la cual el tipo está ganando guita con cada acción que ustedes compran y venden. Es sorprendente que alguien no se dé cuenta de eso. Yo soy inmobiliario, tengo un montón de sesgos y uno de esos es ver, che, mira qué loco que los dos, las dos categorías que a mí me gustan, que es la inversión de valor Value, que está acá resaltado en amarillo solamente, o sea, va solamente es un número guaso, pero es el más bajo de todos. 79% de los fondos pierde contra su benchmark en Value y en rates, en real estate investment trust, es decir, los fondos de real estate, 86% pierde contra el índice. O sea que, dentro de la generalidad que la ven en pantalla, ¿no? Tipo todos los fondos, 92% de los fondos pierde contra el índice en 15 años. En mid cap, 93%. En small cap, 97% pierde contra el índice. En multicap, 91% pierde contra el índice. En growth, 95% pierde contra el índice. Pero sin embargo, en value, el 79% pierde contra el índice. Por lo tanto... Las dos mejores formas que son las que yo hago, por eso era un sesgo, que existen para invertir, es invertir a través de un fondo de real estate, donde vos podés encontrar un edge, si te dedicas, por ejemplo, a real estate, en mi caso, solo en Buenos Aires, solo en las zonas que conozco, con data que podría ser, si fuese algo bursátil, una inside information, pero que en el mercado inmobiliario eso no está regulado, porque no es que cualquier gil puede comprar la propiedad que yo estoy comprando, por lo tanto, al no hacer oferta pública de lo que yo estoy comprando, Puedo usar, si se quiere, inside information de mi movilidad de qué vendemos y qué no vendemos y a qué precio lo vendemos. Bueno, la segunda menos peor, para no decir mejor, es real estate. Y la mejor, menos peor de todas, es value. O sea, comprar cosas baratas. y última página acá del libro, este Winning the Loser's Game, que yo saqué como conclusión de todo el libro y se lo resumo en cuatro filas, cuatro líneas o cinco líneas, es que para uno minimizar el downside, Y en consecuencia maximizar el upside, porque cuando vos perdés 50% de tu vida para volver al punto inicial necesitas ganar el 100%. Básicamente hay cuatro fórmulas mágicas que son, una, minimizar el portfolio turnover, es decir, no estar comprando y vendiendo todo el tiempo como un heel, que es lo que en general recomiendan acá los youtubers. Dos, minimizar los fees. Tres, minimizar los taxes, es decir, los impuestos. Y cuatro, minimizar los expenses, es decir, los gastos asociados a las transacciones que vos vas haciendo. Nosotros ya sabemos, y esto de vuelta a lo del peluquero... En las transacciones inmobiliarias vos el costo de hacer las operaciones es bastante alto. Pues estamos nosotros los inmobiliarios en el medio que cobramos una linda comisión. Gracias a Dios. Vamos todavía. Eh, pero una de las fórmulas para hacer guita posta es cómo armar un negocio de inversión. Donde minimices el portfolio turnover, minimices los fees, minimices los taxes, minimices los expenses. Ese es el resumen. Pues otro libro muy interesante en esto de qué libro y para invertir mejor. Es The Choice of Compounding de Gautam Baid. Y tiene dos o tres datos más que muchos se overlapean con los conceptos que ya hemos visto, pero al repetirlos 40 veces quizá a alguien le quedan en el cerebro, inclusive a mí que me lo voy olvidando y cada vez que lo lo veo en un libro nuevo de una forma nueva saco una nueva conclusión. De vuelta, el libro comenta que casi todos los fondos activos que eligen en qué empresas invertir pierden contra los fondos pasivos indexados. Tiene otra fuente de información, pero que llega a la misma estadística deprimente, que es que, por ejemplo, todos los domestic funds en Estados Unidos, el 89% en un periodo de 15 años pierde contra el índice, Todos los large cap, el 91% pierde contra el índice. O sea que podemos tener una discusión si es el 89, el 90 o el 92. El porcentaje de fondos que pierde contra sus índices. Pero es una abrumadora mayoría sin lugar a dudas. Eh, Y 9 de 10 es una linda aproximación. Pero sin embargo este libro está bueno porque te muestra un par de ejemplos. Y te cuenta un par de datos de color interesantes. Y para eso voy a mover mi cara arriba a la izquierda. Por ejemplo una excepción a la regla esta de perder contra... Contra el índice Keynes, que todos lo recuerdan acá al menos en Argentina por sus ideas macroeconómicas que después dieron inicio al keynesianismo si querés. Pero Keynes fue un gran inversor y por ejemplo en el periodo 1928-1945 sacó un retorno del 13% anual compuesto cuando el mercado en UK en el cual él operaba dio un retorno de menos 0,5 en ese periodo anual compuesto. Esto es una locura, o sea, miren el periodo en el cual Keynes operó. En el 28 y el 45 se fumó toda la peor crisis de la historia registrada del capitalismo, que fue la crisis del 30. Por eso se ve que después terminó inventando esta eh, filosofía macro que hoy llamamos keynesianismo. Pero miren esto, el Chess Fund, que era el fondo de él como en algunos años perdía considerablemente más que el índice, por ejemplo en 1938 él perdió 40% guaso y el índice perdió 16, pero después en otros momentos, por ejemplo miren 1934 él ganó 33 y el índice perdió un puntito aproximadamente. Entonces algo interesante que acá resalté en rojo versus el verde del mercado en general es que Keynes logró un mejor retorno asumiendo si se quiere más volatilidad, que lo muestran acá como la desviación estándar del resultado. Pero sin embargo, volviendo atrás y vuelvo atrás en esta presentación, habíamos visto que otro libro probaba, a través de una muestra muy grande, que es esto, que no hay correlación ni causalidad entre volatilidad y retorno de toda la muestra de todos los retornos de toda la gente. Pero sin embargo, cuando vos te vas a el retorno de Keynes, que es uno de los mejores inversores de la historia de la humanidad, se da que sí asumió más volatilidad. Ven, Standard Deviation, 29% en el Chest Fund, que era de Keynes, y al UK Market, 12%. Segundo ejemplo de excepción a la regla, esta de que los fondos activos pierden contra un índice, es Charlie Munger, que por ejemplo acaba en la Munger Partnership, sacó entre 1962 y 1975 19,8% anual compuesto. Y 5% el Sampi en ese periodo. Y nuevamente en este ejemplo de Charlie, tenés una volatilidad mucho más alta, redondeando el doble en Standard Deviation, que es m- redondeando muy medio pelar y la redondeada, pero también en el caso de Keynes, sería en B12, 13 redondeando 26 es 29, y en el otro en B17, 34 es 33. Bueno, y también le gana al Dow Jones o a otros índices, Charlie Manger, entre 1962 y 1975. Que son periodos largos de tiempo, ¿no? O sea, que, que tenés más de 10 años. Eso es el fin de este libro, The Joy of Compounding, como dato de color interesantes Otro libro recomendable, especialmente para los que están en algún país medio bananero donde se respetan poco las leyes, es un libro que se llama de Juan José Cruz, es una república sin buitres. La bajada, dice, para bajar el costo de invertir en la Argentina productiva. Y tiene dos o tres datos realmente interesantes que nosotros compartíamos acá por adentro en Dimubilar otro día que estaba bueno. Dato que me están poniendo ahí, tipo, che, que tenemos que responder la pregunta esta de cuánto vale tu yo del futuro. La vamos a hacer usando una herramienta de MoneyChimp para hacer un flujo, para descontar un free cash flow al presente. Lo vamos a hacer juntos para que en vez de tener que aprender cómo se calcula una van, un tir y todas las falopeadas que se ven Cuatro materias en la facultad lo hacemos con una herramienta automática y con esa, que de esa forma ustedes van a poder cuan, calcular cuánto van ustedes. Y voy a hablar de algo muy interesante para los corredores inmobiliarios en ese momento. Cuando respondamos esta pregunta, y la vamos a responder después. Porque hay algo recopado: de che, cuál es tu costo de oportunidad en el mercado si sos un inmobiliario exitoso, y también pensar qué pasa si se termina esta oportunidad que estás aprovechando de laburar como vendedor en real estate. Y por qué es medio ridículo que en consecuencia pongas todos los huevos en la misma canasta considerando que probablemente lo más valioso de tu patrimonio sea vos mismo, lo cual es muy interesante. Después lo vemos. Volviendo a este libro glorioso de una república sin buitres, primer gráfico, lo muestro en pantalla, es la evolución histórica del riesgo país después de cada reestructuración. Por ejemplo, ven acá que un año después de la reestructuración, el riesgo país baja de 8% más o menos a 6, en dos años baja de 6 más o menos a 4, después te vas a 4 o 5 años para que baje a 3 más o menos, y después cuando estás en año 7, 6, 7 ya estás estabilizado en 2% de riesgo país. En consecuencia, la conclusión que yo saco es que después de cada reestructuración de deuda, baja aproximadamente 75% el riesgo país y por lo tanto suben muchísimo los bonos. Porque esto es una relación inversa, como estamos viendo ahora en Estados Unidos, donde al subir las tasas baja el precio del bono y como nunca las tasas habían subido de forma tan pero tan rápida, el año pasado se dio la baja más alta del valor de los bonos estadounidenses que se suponía que eran libres de riesgo. Otra cosa interesante, muestro en pantalla moviendo mi carita para algún lado donde no tape todo, a ver si acá logramos que no tape todo. Acá en pantalla yo estoy mostrando la demora en reestructurar, otro dato interesante que tiene este libro, que es cuánto tardan los países en reestructurar la deuda después de un default. Y todo esto lo estoy mostrando porque este libro básicamente, el de, el de cruces que estamos viendo en pantalla, que se llama, lo muestro acá en pantalla, Una república sin buitres, me parece que sirve para analizar los bonos de países tercermundistas. Donde en general la gente los compra cuando el bono cotiza una paridad muy alta y los vende cuando la paridad es muy baja, cuando en realidad tendría que hacer lo contrario. Y si ve información histórica, como estamos viendo en pantalla, quizás puede llegar a tomar mejores decisiones. Nada de lo que decimos entonces todavía es un consejo de inversión. No compren bonos argentinos porque un buenas tristes en un canal de YouTube les dice que tienen que comprar bonos argentinos. Yo no tengo en mi cartera bonos argentinos en la actualidad, pero sí he tenido a l 30 y los he comprado a 17 de paridad. Y los he vendido mucho más a pesar de que ahora sigue siendo una paridad ridícula en términos históricos y en comparación con el resto del mundo. Dato de color entonces, la reestructuración más demorada después de un default fue la de Costa de Marfil en el 2010 y tardó aproximadamente 11 años en reestructurarse la deuda después del default. Pero lo interesante es que la segunda reestructuración más demorada post-default fue la de Argentina en 2005 que tardó más de 3 años en reestructurar la deuda. ¿Está bien? Entonces estos son datos interesantes porque si se ponen a fijar, después del default, casi la totalidad de los países en toda la historia de los defaults del mundo reestructura su deuda en menos de dos años. Argentina batió un récord ahí en un delirio místico en más de tres y Costa de Marfil en un delirio total. (coughs) Datos de color interesantes. Costa de Marfil tiene reestructuración de deuda por default en el 2010 acá, más de diez años en reestructurar. Y después tiene otro default acá, de 2012, que tardó 20 meses en hacerlo. Una cosa de loco por completo. Eh, y el tercer dato de este libro que quiero compartirles es ese gráfico este de endeudamiento y quita, que si lo ven en pantalla tiene dos ejes. Este, este video de hoy quizá tiene gran parte, en la segunda tercera pregunta quizá no tanto, pero gran contenido para ver en, en video y no tanto en formato podcast, perdón Spotify, perdón Apple Podcast, perdón Google Podcast. Eh, Y acá lo que vemos en pantalla es que la quita más alta en una reestructuración de deuda post default fue la de Irak en el 2006. Este dato yo lo he contado mucho en estos estos videos de Twitch, pero en general no mostraba el gráfico. Ahora lo lo puse el gráfico y ven como acá se denota que la quita está, pero muy sola Irak, acá en 90%. Y después Argentina fue la segunda con más quita de toda la historia, con más o menos 75% de quita... Y después siguen ¿no? otras, Serbia y Montenegro con 70%. Grecia con 60 y pico, Ecuador con 60 y pico, San y Nevis con 70 y pico, Costa de Marfil con 60 y pico, Dominica con 60 y pico, Seychelles con 60 y pico, Rusia con 50% abajo en el 2000, Moldavia en el 2004 con 50% abajo, Kenia con 40 y pico abajo, Ecuador en otro default eh, 40% abajo, Granada, otra isla ahí del Caribe, 2005 30 y pico por ciento abajo, Belice también en Centroamérica, 30 y pico por ciento abajo, Belice en otro default, 20 y pico por ciento abajo, Ucrania 20% de quita, Uruguay 10% de quita, Pakistán 10%, Eh, República Dominicana un poquitito y Costa de Marfil en el último default más o menos 10%. Eh, Esto se ve bastante clara, la situación de que cuando un bono de un país soberano cotiza a menos de 20 de paridad, está como que no quiero decir que es un momento de compra, pero tiene que pasar algo muy desgraciado para que uno pierda plata comprando un bono a menos de 20 de paridad. Y algo interesante es que estas reestructuraciones no son 100% por calle, alegría. Te dan acá, no sé, la papeleta decía 10.000 dólares, te dan 2.500 dólares billete. Pero en general son combos: de, te dan, no sé, 1.000 dólares billete y 1.500 en un nuevo bono, pero como veíamos antes. El riesgo país en los años posteriores, cuando la Argentina o cualquier país se saca de encima una bola gigantesca de guita de deuda porque hace una reestructuración sacándole un montón de guita a la deuda, bueno, claramente ahí tenés un aire después y esos 1.500 que te dan en un nuevo bono no es que van a valer otra vez, chau, chiparito, inmediatamente. Sí, puede pasar que. Porque lo que pasa siempre, que si te quedas el bono 20 años, después otra vez te vuelvan a cagar y lo reestructuras y vas 20 años en el futuro y otra vez te vuelven a cagar. Y ahí sí, es un juego nefasto. Entonces este libro, es para entender un poquito la Argentina, para los que no son de acá, está bastante interesante. Y también para Uruguay, Ecuador y otros países también así tercermundistas que suelen defaultar su deuda. Vamos entonces a Stocks for the Long Run, un libro de Siegel que tiene bastante información y voy a tratar de pasarla rápido para no aburrirnos. Y denme un segundito, voy a tomar un poquito de agua. Vamos a meterle. Ya vamos 20 y pico de minutos. Dije que íbamos a durar un poquito más de una hora. Cuando uno ve el retorno, y esto es interesante porque esto no lo tenemos en, en los países en general, no lo tenemos en ningún lado, es muy loco. Y es el retorno desde 1802 hasta el 2012 de las acciones, los bonos, los treasuries, el oro y el dólar. Si se fijan el oro, hasta el 71 probablemente, que fue cuando se abandonó Bretton Woods, desde 1800 hasta 1971 el oro siempre valió lo mismo en poder de compra. Después empezó a valer considerablemente más porque ya, perdón, no hubo patrón oro, entonces... Si vos tenías oro, valía más porque los estados tenían el derecho o la potestad de imprimir papelitos de colores y encajárselo a los bolas tristes que habitaban sus países. En consecuencia, esto de que el oro gana poder de compra es en realidad porque los estados empiezan a emitir moneda de forma descontrolada. En bonos ves que ganás algo en relación al poder de compra tipo en uno. Pero en stocks, es decir, en acciones, si vos tuvieses la capacidad imposible de vivir tres vidas, que es lo que es este periodo de 1812 al 2012, de vivir tres vidas, convertirías un dólar en 700 mil dólares por interés compuesto. La magia de conformar una bola de nieve. Y acá en esto, al ver un periodo de 200 años aproximadamente, te da una idea muy acabada de lo que pasa en el largo plazo, en acciones, bonos, las propiedades son distintas, no se comportan ni como las acciones ni con los bonos, pero no tenemos información así de tan largo plazo. Estarán más o menos en el medio y en los últimos años comportándose muy parecido a acciones. Y el US dollar, es decir, quedarse en cash, como un dólar, termina siendo 5 centavos de dólar. Y esto que no agarró los últimos, la última década de inflación, porque este gráfico está hasta el 2012. Si agarrase la última década de inflación, ya te va casi un centavo No sé cuánto quedará, dos centavos 3 tres centavos. La al máxima. Eh, y ahí vamos a ir a dos tres gráficos más interesantes. Otro gráfico interesante, como no tenemos de 1802 el valor de las propiedades, sí tenemos de 1950 hasta ahora el precio de las propiedades nominalmente hablando y por otro lado el Real Price Index, es decir, en poder de compra o en canastas básicas o lo que fuese. Fíjense de que de 1950 a 1968... Se mantenía el precio de las propiedades exactamente estancado, solamente iba siguiendo al poder de compra del resto de las cosas. Hasta el 76 lo mismo, hasta el 84 lo mismo, hasta 1996 lo mismo. Después del 96 al 2008 se da un boom delirante donde se duplica el precio de las casas en dólares reales. Es decir, no en dólares billetes, sino en poder de compra posta Fíjense cómo el nominal ya se va al rejor acá. Pero después de la crisis, del 2000, con la crisis del 2008, baja casi hasta uno Pero si ahora viésemos lo que pasó después de este 2012 que se corta el gráfico hasta la actualidad, 2023, se fijarían y llegarían a un gráfico que es, que se acá para arriba, tuki al demonio por completo, donde nosotros lo vemos muy claramente. El otro día estábamos curioseando acá en silo Si ustedes ponen silo y ponen, no sé, cualquier cosa, ponen por ejemplo Hollywood Miami en el buscador para llegar a algo específico en, en Estados Unidos y ven algún departamentito o una casa o lo que fuese, van a tener un montón de data de lo que fue pasando antes con esas casas, lo cual es una locura, porque tiene una solapita que se llama Home Value Silo donde pueden ver el Price History. Entonces acá abrí un, una casa totalmente random, que no, no se sé la si estoy mostrando en pantalla, porque a ver si se puede mostrar en pantalla. Bueno, acá los muestro en pantalla. Es un ejemplo, ¿de acuerdo? Abrir totalmente randomly. Y esta casa, por ejemplo, valía en el 2017 369 dólares. En el 2017 de vuelta, price change, $360,000. No lo estaban vendiendo, ¿no? sé. Era como un listed for sale a 300 y pico de mil. Se vendió en 350.000 en el 2018, fíjense que en 2017 intentaban venderla ahí a 360, 360, empezaron en 370, no la pudieron vender, bajaron a 360, no la pudieron vender y en el 2018 terminaron vendiendo a mitad de año en 350. Pero fíjense qué loco que esa casa de 350 ahora está 640.000. De 350 a 640. Obviamente hubo inflación entre el 2018 y la actualidad. Voy a sacar de vuelta la pantalla para que no me vean el WhatsApp. Que lo tengo ahí abierto en la, en la otra pantallita. Pero no que justifique esa suba totalmente descontrolada que estamos viendo. Entonces, esto es un toque sorprendente, aunque no tan sorprendente. De que cómo cambian los precios de las propiedades en el largo plazo. Y otra forma de verlo es este. Que ven en pantalla, Ratio of US Home Prices to Median Family Income entre 1978 y el 2012. Ven cómo antes de la crisis del 2008 había pasado lo que se necesitaba del ingreso familiar para comprar una casa mediana. Había pasado de 2.7, que era el promedio, la mediana histórica, o 2.8 o algo ahí por ese ese lugar, a 4.algo. Y esto es interesante porque este dato se podía ver en el presente, no era necesario predecir el futuro para poder poder ver que este gráfico iba así. Y si uno veía este gráfico desde el 70 hasta el 2006, podía decir, y pero quizás este este periodo está sesgado, quizás antes había pasado otra cosa y no la estoy viendo. Pero lo vimos antes, este gráfico va de 1950 hasta el 2008 y del 50 hasta el 2008 se mantenía en Real Price Index pegadito a 1. El valor de las propiedades en Estados Unidos. Entonces cuando en un momento vos ves que ese pegadito a 1 o en Family Income pegadito a 2.7 se va a 4 y pico. Y bueno, acá en 3.5 uno ya podía decir está caro. Pero es lo que digo siempre acá. Uno puede ver solamente este momento del presente. No puede ver lo que viene después. Entonces en ese 3.5 uno puede decir, che está caro, no voy a comprar ahora. Y esperar. Pero sin embargo pasa quizá 6 meses y pasa a 3.7. Y decís, "Ah, la la puta, quizás me estoy equivocando. Pasan seis meses más y se va a 4.1. Y ahí quizás en un año y pico de estar queriendo comprar, queriendo comprar y no pudiendo. Decís, no, esta vez es diferente y compras ahí. Porque pensás que esta vez sí es diferente. Cuando en realidad las cosas en general regresan a la media. Pero bueno, son las cosas que pasan. Después, dos o tres datos de color más interesantes en relación a esto. Che, ¿qué libros leer para invertir? Es, este libro tiene... Un retorno internacional que el dato que yo quiero tomar acá es, muchos libros agarran periodos de tiempo muy cortitos, que después lo voy a mostrar porque hay un par de ejemplos de Argentina, en algún otro libro que creo está acá seleccionado, donde agarran un periodo de tiempo tan sesgado de Argentina que les da un retorno muy alto, porque claro, como empiezan el periodo justo después del rebote, justo cuando estaba por empezar el rebote post hiperinflación de Alfonsín, claro les termina dando un retorno súper alto porque agarran justo del piso mínimo hacia el alza. Si hubieran agarrado un comienzo 5 años atrás, le hubiera dado un número totalmente diferente. Pero sin embargo, esto que estamos viendo en pantalla es de 1900 hasta el 2012. Por lo tanto, son 112 años de retorno de distintos países. Y como ven, el retorno, por ejemplo, en el mundo entero de las acciones no llega al 6%. Pero sin embargo, tenés a Canadá con el más o menos 6%, a Nueva Zelanda más o menos 6%, a Suecia más o menos 6%, y esto es real, o sea, es sacándole la inflación. A Estados Unidos por arriba del 6%, ¿se acuerdan que muchas veces nosotros hacemos referencia al 6,6% neto después de impuestos e inflación? Bueno, ese 6,6% en realidad empieza un poco después de 1900, por eso 6,6%, acá en este gráfico que empieza en 1900 es 6,1, 6,2 o algo así, Después Australia tenés más de 7 puntos y Sudáfrica es el país con el retorno más alto para acciones de todo el mundo, con Sudáfrica 7 y pico por ciento anual. Y el peor de los que se tiene registro de 1900 hasta la fecha es Italia, que no llega al 2% de retorno anual compuesto, seguido por Bélgica en el 2 en el y pico, seguido por Francia, después Alemania, España, Japón, Irlanda, Noruega, Suiza, Holanda, Dinamarca, Finlandia, el Reino Unido y después Canadá y todo lo que vimos que supera al promedio del mundo. Datos de color interesantes es que en UK en ese periodo entre 1900 y el 2012 tuvieron retorno negativo los bonos en ese país, al igual que tuvieron retorno negativo en Japón los bonos, bastante negativo, al igual que en Alemania, al igual que en Francia y al igual que en Italia y en Bélgica también. O sea que de los países europeos que están en pantalla el único que tuvo retorno positivo sobre bonos fue España, Y los bonos que más rindieron de todos los que están en esta muestra son los de Dinamarca, como se ven en pantalla. De esto y de otro libro que voy a recomendar en unos segundos, sale la conclusión de que, al igual que es muy difícil, o casi imposible, porque vimos que el 90 y pico por ciento de los fondos pierde contra su índice, elegir qué empresas seleccionar dentro del mundo de empresas yankees, también es difícil elegir en qué países apostar al capitalismo en vez de apostar a ciegas, ponele como un argentino el capitalismo yanqui, o en el, en el, la unión, el, del, perdón, en el de la Unión Europea. Eh, entonces tiene mucho sentido la diversificación internacional. Ese es el concepto que no lo escribí, pero que sale de, de esta lógica. Al, este libro también destaca, como ya vimos antes, pero no lo voy a volver a decir, pero este está bueno porque es de 1802 hasta el 2012 en vez de en periodos más cortos como vimos antes, lo que puede pasar en un año en un año desde 1802 hasta el 2012, que es un montón de tiempo y en en retorno real, es decir, considera la inflación tenés el peor año de la historia en acciones 39% abajo y el mejor 66% arriba. Pero cuando ya te vas a periodos de 20 años, como hemos visto en distintas fuentes, y esta es otra fuente más con un periodo de tiempo más largo, el peor retorno de toda la historia en un periodo de 20 años fue 1% arriba por año, que no es despreciable porque es retorno real considerando inflación, y el mejor periodo de 20 años, 12% arriba. Pero cuando ya te vas a un periodo de 30 años, el peor periodo de 30 años, que obviamente es con la crisis del 30 y medio, te da un 2% y pico, 2,6% anual real, real, después de inflación anual compuesto, y el mejor escenario 10,6, está en el periodo de 30 años otro dato de color interesante que este libro tiene es, por ejemplo, acá se ve la cantidad de empresas que cotizan en Estados Unidos y cómo están compuestas en esos índices que son muy famosos. Por ejemplo, el S&P 500 son las 500 más grandes, ponele, que son las que están acá, que representan el 80% del market cap de todo lo que cotiza en Estados Unidos. Cuando vos agarrás el Russell 1000, es decir, las 1000 empresas más grandes de Estados Unidos, ya tenés el 90% de todo lo que cotiza en market cap. Y el Russell 2000 tenés el 9 y pico por ciento. Entonces, cuando vos Si vos tuvieses el Russell 3000, que son los 1000 más grandes y las 2000 que le siguen, tendrías el el 89,5 más el 9,6. Por lo tanto, solo te quedaría el 0,8, que es todo lo que viene después del, del Russell 3000, que es el 1000 más 2000. ¿Está bien? Entonces casi que no te perdés Market Cap al elegir, por ejemplo, el Russell 1000 y el Russell 2000 para seguir al mercado entero yankee. A mí lo que me gusta en este ejemplo es, poner una moneda en el S&P 500, que son las 500 según Standard Poor's, y en el Russell 2000, que son las 2,000 más chiquitas, siguiendo las 1,000 más grandes en Russell, que básicamente el Russell 2000 es apostar a las small caps, y como son todas más chiquitas, no tenés un porcentaje gigantesco de tu cartera en 5 empresas locas como si vas a pasarte con el S&P 500, especialmente ahora. Esto no lo voy a ver, no sé, por ejemplo, el profit margin en general tiende al 6% en Estados Unidos desde el año 60 a la fecha. De vuelta, al igual que vimos en otros libros, cuanto más chiquita la empresa, más alto el retorno. Con una desproporción total entre el decil más chiquito y los que le siguen. Porque en el decil más chiquito tenés a toda la bosta microcap, donde ni en pedo vas a poner guita ahí. Entonces es como que esto del, del tamaño es medio, medio polémico. Pero no tanto, porque quizás podrías agarrar siempre el segundo decil. Y elegir el segundo decil siempre para no estar en esas micro ultra micro cap eh, y agarras el segundo decil, que sería básicamente como agarrar un pedazo ahí del Russell 2000 por size. Después eh, por dividend yield, es decir, las que tienen dividend yield alto en general rinden por arriba del índice comparable. Las que tienen un price over earnings bajo en general rinden por arriba del índice comparable. Esto lo vimos en otros libros, lo pueden ir a videos anteriores. En formato tablita de tipo decil 1, decil 2, decil 3. Esto es en formato de tipo líneas en la evolución del tiempo. 50 y pico, 2000 y pico. Este sí es un periodo que un inversor en un solo humano puede lograr. Y después, de vuelta, small scale, Till growth and value stocks. Como ya sabemos, las empresas value tienen un retorno compuesto más alto que el S&P en su conjunto, y es otra de las cosas válidas por la historia. Y después, dos o tres datos que sí no estaban anteriormente, que son en lo que no invertir, básicamente, según este libro. No lo estoy diciendo yo, no es un consejo de inversión, sino que estoy leyendo lo que dice este libro, que se llama Stocks for the Long Run, de Jeremy Siegel. ¿Está bien? Y una de esas cosas que dice ese libro es que si uno invierte en los IPOs en el momento en que se hace ese IPO, por ejemplo, end of first month, month trading es la liñita negrita y la otra es desde el IPO mismo. Ven que en ambos momentos, es decir, comprando en el IPO el día que sale a cotizar en bolsa la empresa. O un mes después, cuando termina el primer mes calendario que salió a cotizar en bolsa la empresa. Casi que en todos los años comprando una cartera diversificada de IPOs perdía guita. Excepto en el 97, que era un delirio mítico todo. Y en el, eh, no sé... No sé qué año dice acá. No, en el 70 y algo. En el 77 y en el 80 y algo. No sé. Ah, no. En el 90 y pico perdía siempre con los IPOs también. Eh, Esto es el gráfico muestra desde 1968 hasta el 2001. Y acá estamos en esto que está resaltado en amarillo Argentina. En el gráfico de abajo, developing countries. Y es el retorno en dólares en comparación con el PBI, con el GDP growth. O sea, cuánto crecía el PBI y cuánto retornaban la... ...una cartera diversificada de acciones en ese país. Y ven, por ejemplo, que Estados Unidos está levemente por arriba del 6%, ...pues está tomando de 1900 al 2012, gran periodo de tiempo, lindo periodo de tiempo, ...con un crecimiento del PBI del 1 y pico por ciento. Como ven acá, no hay una correlación fuerte, por ejemplo, Italia, Italia creció al 2 y pico el PBI... ...cuando el retorno no llegó al 2 real... Por tanto fue pésimo para los inversores, pero muy bueno para la sociedad, al menos en crecimiento. Y Japón fue el que más creció, más de 2,6 anual. Pero sin embargo el retorno está por debajo de la mitad de los países. Entonces acá le metieron una línea, pero sin embargo yo no veo ningún tipo de correlación, ni causalidad, ni nada. Entonces acá es interesante ver que lo que crezca una economía no tiene nada que ver con, lo, con la guita que ganen los accionistas de las compañías que cotizan en bolsa. Y abajo pueden ver los países emergentes, que está Argentina por suerte en este gráfico, pero como les decía, ¿por qué está Argentina? Porque justo el periodo que cortaron no es 1900-2012, pues no tienen ni data ni en pedo estos países de un periodo largo de tiempo, sino que el periodo que cortaron es 1988-2012, 1988-2012. Y como vimos, no sé si se acuerdan la vez pasada, que habíamos visto que en el 81 Argentina tocaba piso max, tope máximo de precio en propiedades y de ahí se hacía mierda fulminantemente 75% hasta el año 85 y después ahí languideciaba, la, o sea, quedaba languideciente tanto propiedades como acciones en Argentina del 85 86 87 88 bla y entonces se están agarrando justo el 88 en adelante hasta el 2012 que todavía no no agarra, por ejemplo, la crisis actual post 2018, sí agarra la del 2002 Pero que de vuelta en términos relativos con Estados Unidos no fue tan pero tan zarpada. Porque por ejemplo propiedades en Buenos Aires bajaron 50% cuando los activos en el mundo bajaron más o menos 30%. Sin embargo ahora en el 2023 estamos 50% bajo en propiedades. Cuando el mundo está teniendo retornos muy positivos como vimos recién en Silo, con una casa random que acabamos de abrir. Dicho eso, Argentina en ese periodo... Tiene un retorno del 12% más o menos, que es el doble de lo que vemos acá en Developed Countries, ¿no? Y Chile más del 15% y México casi el 20% en este periodo, cuando por otro lado tenés a China en el menos 5%. Menos 5% anual compuesto entre, o sea, desde que habilitaron comprar acciones hasta el 2012, ¿no? está bien Y de Rusia también lo tenés por debajo del cero en todo ese periodo, que es un periodo largo, y Portugal lo tenés en cero y a Jordania lo tenés en cero. Si sacás Jordania, Portugal, Rusia y China, te da un gráfico más o menos con algo de coherencia, no tanto. Eh, de vuelta, como que acá yo no veo relación entre el crecimiento del PBI per cápita y el retorno que los accionistas se llevan a su bolsillo. Dos o tres cosas más. Otro dato interesante que muestra este libro es que en el largo plazo, en el corto plazo puede pasar cualquier cosa como decimos siempre, pero acá este gráfico muestra de 1871 hasta el 2012, en el largo plazo vemos que hay correlación o van juntitos los dividendos de las empresas del S&P con el S&P. Suben los dividendos, suben la cotización de las empresas. Con excepciones. Por ejemplo, acá bajan los dividendos fulminantemente, no bajan proporcionalmente el precio de las empresas. Lo mismo acá, bajan fulminantemente los dividendos, no bajan fulminantemente el precio de las empresas. Sí, en la década del 30, bajan fulminantemente los dividendos, inclusive después de la baja fulminante de las empresas. Entonces, lo que yo concluyo de este gráfico es que, importa muchísimo qué pasa con los dividendos. Eh, importa muchísimo. Podrían verse las ganancias también, pero esta es una forma de verlo los dividendos. Por ejemplo, Berkshire Hathaway, ya lo sabemos todos, o Monster Beverage, no pagan dividendos. Sin embargo, son empresas que ganan fortuna de guita, las reinvierten y cada vez hacen una bola de nieve aún más grande. En este otro libro, What Works on Wall Street?, Saqué dos o tres cositas muy básicas que no sé si se muestran de la misma forma en los gráficos anteriores porque de vuelta dijimos, veíamos una liñita, una tablita con números. Esta es otra forma de ver lo mismo que es dividiendo a todas las empresas en deciles, en price over earnings, es decir, las ganancias sobre el precio. Las empresas que son más caras, es decir, que tienen un price over earnings alto, rinden muchísimo peor que las empresas que son baratas, que tienen un price over earnings bajo. Y esto es contraintuitivo porque las empresas que tienen un Price of Learning alto son en su conjunto empresas sobre las cuales la gente tiene mucha esperanza y creen que van a ir para arriba sin tope en una esperanza alucinante. Segundo gráfico es lo mismo, pero... EBITDA sobre Enterprise Value, otra forma de ver algo parecido, y también tenés números parecidos, vean que es en Price Over Earnings el decil más barato es 16.3%, 16.6% el decil más barato de EBITDA sobre Enterprise Value, y el decil más caro de Price Over Earnings es 5.5%, y el decil más caro de EBITDA sobre Enterprise Value, 5.3% anual compuesto, cuando el índice es 11.2% en el periodo que se analiza este, que es 1964-2009, un periodo bastante largo. Está bien que siempre tenemos el cego de cuándo se empieza y cuándo se termina el periodo analizado. Pero sin embargo, si el periodo es largo, en general ese cego se limita bastante. Y acá tenés otra cosa. El tercer gráfico de este libro que tome es Net Operating Cash Flow to Price, que básicamente sería el cash flow sobre el precio, que sería parecido a lo de Levita. sería parecido a lo que veíamos antes de Price of Earnings. Es algo parecido y el, resu- y el resultado también es parecido. Son todas tres formas de analizarlo que te da algo parecido, que es 16,2% por- 16, anual compuesto el decir más barato y 3,5% anual compuesto el de más caro. Y creo que esta es la última, sales to price, es decir, ventas en relación al precio. Pasa lo mismo. Primer y segundo decirles más barato. Es decir, las que tienen el precio sobre venta más, más bajo. Te 14,5% en el compuesto. Y las empresas que son más caras. Es decir, que vos pagás más guita por comprar la empresa en relación a las ventas que tienen. 3,4% en el compuesto. La diferencia es guasa, 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 guasa. Y perdón, no era el último. Este sí es el último. Que es buyback yield. Es decir, otra forma de ver cosas parecidas es cuánto recompran las eh, empresas de sus propias acciones. Y esto, por ejemplo, es el ejemplo de Burger Hashtag, que muchas veces recompra eh, cosas. Y vamos a googlear esto de buyback yield, para definirlo bien y no definirlo mal. Buyback yield definition en Google. Y pone, the buy yield is the ratio between the value of a company's uh, net stock repurchases and its market capitalization as of the beginning of a period expressed as a percentage. Es decir, cuánto se recompra de acciones sobre lo que vale la empresa al comienzo del periodo analizado. Por ejemplo, Berkshire Hathaway bueno siempre recompra sus acciones, pero si organizan las empresas acá, como vemos en pantalla, del decir que más recompra al decir que menos recompra, el retorno es considerablemente más alto en las empresas que recompran acciones que las que no recompran acciones. Esto es bastante loco porque esto es información en periodos largos de tiempo. Sin embargo, la gente siempre hace lo mismo, es comprar lo que está de moda, comprar lo que tiene potencial, pero se sabe que esa es la peor forma de invertir. Y sin embargo, todos hacen lo mismo, es sorprendente. Y último libro creo que de los que vamos a destacar hoy, para no aburrir de vuelta, si esto quieren seguir, tener más información, ponen Santiago Moguenín libros y de vez en cuando analizamos libros acá en, en YouTube. Es este libro que se llama Global Asset Allocation, que para mí me hizo cambiar una opinión que es, no tiene sentido que yo como argentino ponga toda mi guita en Estados Unidos, sino que tendría que diversificar en distintos países o regiones o gobiernos, si se quiere. Y te muestra... Lo que los otros libros muestran en general De Estados Unidos o de algún que otro país En una muestra muy sesgada De un montón de países Entonces, por ejemplo, te muestra Che, en bills, retornos reales Vos tenés el best case, 2,1% En retornos reales, es decir, por arriba de la inflación O sea, el mejor país para haber invertido en bills Está 2% arriba de la inflación por año Básicamente muy bajo El el middle que ponen ellos Es 0,7% Y el worst case Es Alemania menos 100% entre 1900 y el 2014, ¿no? Que también se repite en Bonds, donde tenés al mejor caso 3,3% anual compuesto. El Middle, que no sé si será mediana o promedio, supongo que es mediana porque dice Middle. 1,7% y el Worst Case, Real Worst Case, Alemania menos 100%. ¿Está bien? Porque te agarra Alemania en la guerra. Chao, no vimos en Disney. Y en acciones vemos acá que el best case entre 1900 y el 2014 es 7,4% por año. El middle para ellos 4,8%. El worst case 1,9%. Pero el real worst case, es decir, el caso concreto de China y el caso concreto de Rusia, 100% abajo cuando esos países se convertían al comunismo, perdías la totalidad de tu dinero. ¿Está bien? Lo mismo Cuba, pero que no está acá en este gráfico, ¿no? Entonces en el mundo entero 5% no ha compuesto en acciones. Esto es lo que a mí me hace ver en esto, en bills, bonds y stocks, que siendo una persona joven no le hago sentido a tener bonos en cartera de ninguna forma porque si estoy dispuesto a formarme un largo plazo, lo más probable es que me vaya bien teniendo acciones antes que teniendo bonos, treasuries u otras giladas y menos que menos cash, efectivo y esas cosas. Pero sí es interesante ver que de vez en cuando hay pseudo cisne negro, pero como pasa de vez en cuando ni siquiera es un cisne negro, de que algún país se convierta al comunismo y no hay más propiedad privada. Y si vos tenías 100.000 dólares en un país y ese país pasa al comunismo y no tenés más propiedad privada, perdiste el 100%. Entonces ya no importa más ese 7.4, ese 4.8 o lo que Cadorna sea. Y fíjense que ese 7.4 entre 1900 y el 2014, si vamos a la información anterior que veíamos en este otro libro, vemos que ese 7.4... Casi seguro es Australia, porque acá también están tomando un periodo que comienza en el 1900. Es más, tiene que ser Australia. O sea que el mejor retorno que uno podía tener es Australia. Siete y pico anual compuesto en términos reales, en más de 100 años. Pero el peor, o sea, el mejor es siete y pico. Pero el peor es perder la totalidad al haber puesto en China ante el comunismo. Ahora se volvió un poquito al capitalismo nuevamente y Rusia lo mismo. Pasó a la Unión Soviética, echó propiedad privada y después volvió al capitalismo, pero en el medio no no Mondini, que no es lo mismo que lo que está pasando ahora con Rusia donde vos, si vos eras accionista de una empresa ahora no puedes transar esa empresa, es decir, no puedes vender tus acciones, pero seguís siendo el accionista sigue figurando ahí en algún lado, no es mi caso pero seguiría figurando Juan Pérez un argentino random, que hay argentinos que tienen acciones de, no sé, una petrolera rusa, las siguen teniendo, sigue habiendo capitalismo, pero el día de mañana en cualquier país te puede pasar que no existe más de capitalismo, te quedas en Pampi la vía. Y algo loco es que estos gráficos anteriores, todos están en escala logarítmica, que nos, quita, no, nos rompe un poco la cabeza, porque cuando vos ves el best case y le sacás la escala logarítmica y lo haces, como vemos acá en pantalla, ves que el best case, por ejemplo, Australia, frente a la mediana del resto de los países, es muy diferente. Entonces vos debieras tener una monedita en distintos países. Esto es lo que me hace concluir esto. Y la cartera que este libro, este libro que se llama de vuelta Global Asset Allocation, analiza varias carteras. La que a mí más me gusta es esta de Elerian, que no es un consejo de inversión, estoy hablando de un libro. Lo que dice Elerian y este libro es que recomienda él, no yo que en US Large Cap tengas el 18%, que en Foreign Develop tengas el 18%, que en Foreign Emerging tengas el 15%, que en 30-Year Bonds tengas el 6%, que en 10-Year Foreign Bonds, es decir, hasta te hace diversificar en bonos no solo Yankees, sino también del exterior y Yankees, 11%, TIPS 6%, commodities 13%, y Rates, Real Estate Investment Trusts, eh, para el Erian 13%. Que yo esto, al verlo así, grosso modo, y diciendo, che, a mí no me gustan los bonos. Yo leo esto, ni las commodities. Leo esto y digo, che, esto es 18, 18, 15 entre US Foreign Developed y Foreign Emerging, como que lo que dice el chabón es más o menos, de la guita que vas a poner en acciones, un tercio en Estados Unidos, un tercio en un mix de países desarrollados y un tercio en un mix de países emergentes. Y eso es fácil de hacer hoy haciendo tres clics en algún broker. Y por otro lado, sacando eso de acciones, te recomienda commodities, bonos, y eh, real estate. A mí no me gustan commodities y bonos. pues son activos. Los commodities con valor intrínseco cero. Y los bonos con retorno que siguen a la inflación. Básicamente. Porque lo vimos en 800 fuentes recién. Entonces me quedaría real estate y acciones. Entonces me queda un tercio, un tercio, un tercio en acciones. Y real estate. No sé dónde. Pero donde tengamos algún edge. Me parece más útil que donde no tengamos algún edge. Eh, pero ahora tenemos la pregunta esta de. De cuánto vale nuestro Yo del futuro y qué sé yo, así que vamos a ir a esa. Uh, esto nos quedó larguísimo. Vamos 51 minutos de esta mini. Fue como una clase larguísima, tremendo. Me vuelvo loco de la cabeza. Bueno, si ustedes entran a esta web que muestro en pantalla acá, a ver si la pueden ver. Ah, para, 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 para. para, para, para. Voy a ver si podemos mostrar en pantalla esto. Estamos tratando de abrirlo bien Ah bueno, entonces la presentación anterior La cierro y abrimos el otro documento Que tengo acá en pantalla para calcular algo interesante Interesting, interesting Es esto ah, Ahora sí Esto ustedes lo pueden googlear Es una web que se llama moneychimp.com Pero vamos a leer la pregunta para que nos quede organizado Que la pregunta es ¿Cuánto vale tu yo del futuro? Es decir, ¿cuánto vales vos? Como si fueses una especie de producto de empresa. Obviamente no nos podemos evaluar a nosotros mismos como humanos. Se abolió la esclavitud. No tenemos un valor como, como mercadería. Pero un ejercicio teórico para ver cuánto valemos nosotros. En relación al ingreso que nos vamos a generar. Porque quiero hablar de esto. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque veo un sesgo muy fuerte en pensar que uno está ahorrando bien e invirtiendo bien cuando pone la guita en cosas que están relacionadas con el propio trabajo. está bien. Y eso para mí es un grave error. ¿Qué me refiero con esto? Que si sos empleado de Mercado Libre, claramente no te conviene comprar acciones de Mercado Libre. Porque si Mercado Libre mañana, por cualquier desgracia ajena a la dirección y al mérito de la dirección, por cualquier desgracia mayúscula, eh, se, de, se de, desmadra Mercado Libre, vos te quedás sin laburo y al día siguiente perdés la mitad de tu plata. Y por otro lado, hay que tener bien en claro si vos tenés un laburo que es aplicable en otro lado o quizás es muy Mercado Libre o es muy del rubro y no va a tener un reemplazo. Y esto sí lo veo en el rubro inmobiliario, que es el mío, y ahora vamos a ir a hablar de eso. Por ejemplo, si este Discounted Cash Flows Calculator, van a llegar a distintas calculadoras. Una que me gusta a mí es esta de moneychimp.com, que si ponen MoneyChimp y Discounted Cash Flow Calculator, van a llegar a esto. Y esta es la forma en la cual pueden calcular el valor de algo sin entender un pedo de cómo son las cuentas que hay detrás, solamente entendiendo el concepto, ¿está bien? Entonces acá, por ejemplo, dice earnings per share, es decir, cuánto ganas por acción. Porque está hecho esta calculadora para calcular el valor de una acción. Pero supongamos que ustedes hablan de ustedes mismos en vez de una acción. Y ganan dólares por mes. En consecuencia, en un año ganan dólares. Después ponen, Earnings are expected to grow at the rate of. Y acá lo que pueden hacer es poner al porcentaje al cual creen que va, van a ganar cada año más. Que algo racional es poner cada año ganar 5% más for the next. Por ejemplo, pongámosle 25 años. Van a ganar en toda su carrera 5% más. Y después 0% thereafter. Y descontar el flujo de fondos al 10% anual, ¿por qué? porque ese descuento del flujo de fondos que ustedes tendrían que hacer y le voy a meter suma a esto porque si no se ve nada y ahora sí pueden ver un poquito mejor el descuento que ustedes le tendrían que hacer a eso es el costo de oportunidad que ustedes tienen en la vida y el costo de oportunidad para mí razonable es el S&P 500 que si lo quieren poner así de 10% está bien pero pueden poner 6,6 que sería neto de impuestos e inflación que es más razonable entonces les da que si ustedes hoy ganan 1000 dólares por mes pretenden por los próximos 25 años ganar 5% más cada año. Y después al año 26 ya no ganar más. O sea, ganar, igual ya no importa, pues esos años están tan lejos en el tiempo que cuando se descuentan al presente valen chaucho y parito. Pero entonces, ustedes valen, si ganan 1.000 dólares por mes y por año van a ganar 5% más cada año, 372.000 dólares como si fuesen un activo generador de renta. ¿Está bien? Esto es un buen dato. Primero para calcular, por ejemplo, un seguro de vida. Tendrían que tener un seguro que tenga un trigger de 372 mil dólares si ustedes los pisan el 132. Está bien esto como primer dato que me parece bastante revelador. Pero por otro lado, pongo la calculadora acá en pantalla, estas 372 quizás representan mucha guita sobre su patrimonio. Porque quizás ustedes lograron con sangre sudor y lágrimas tener un departamento de 100 mil dólares, 20 mil dólares en efectivo, tienen 120, ponele. Entonces tienen 120 más 372 tienen 492 de total, a pesar de que parece que solo tienen 120. Entonces cuando haces 372 sobre, ¿cuánto dijimos? 420, 420, una cosa así, te da que el 88% de tu patrimonio sos vos mismo. Esta es la conclusión numérica de de este análisis, que es, si vos sos de clase media, muy probablemente el activo más importante que tengas en cartera sea vos mismo. Por eso, acá insistimos en esto de che. Si podés agarrar los mil dólares y ponértelos encima en el sentido de hacerte un curso, hacer algo que maximice tu ingreso. ¿Por qué? Pues si vos pasás de ganar mil dólares por mes a mil dólares por mes, no un delirio místico, de mil a mil quinientos y mantés todo el resto de las condiciones igual, pasás a valer 558 mil dólares vos. ¿Está bien? Entonces, lo cual es tremendo. Y ahora voy a contar otro ejemplo real de la vida real. De gente que quizá gana cinco mil dólares por mes vendiendo propiedades a su bolsillo, por lo tanto su ingreso anual son 60 mil dólares y progresan al 5% anual, inclusive algunos más, podría ser un poco más, pongámosle 10% anual por los años laborales y después ganan 66 y así van avanzando. Y fíjense lo que es esto, pues ser una locura, el valor de esa persona, el valor de esa persona que gana cinco mil dólares por mes y va ganando 10% más cada año. Es la friolera, la friolera de 4.300.000 dólares. Y acá hay algo interesante. Voy a poner acá 4.300 es lo que vale. El, como si fuese un activo generador de renta, la persona que como vendedor gana 5.000 dólares por mes. Pero sin embargo, aquí hay algo interesante. Quizá ese vendedor de propiedades gana 5 lucas porque trabaja en cierta estructura, de cierta forma que le posibilita ganar esas 5 lucas. Pero si no tuviera eso... Quizás gana 2 lucas por mes. ¿Está bien? Entonces gana 24 al año. 24 al año. Y quizás no crece porque no tiene la estructura. Entonces, si pasa del ejemplo que dimos recién al ejemplo de 24 por mes, la persona vale 363 mil dólares. ¿Está bien? Entonces, si yo a 4 paro 300, le resto 363, me da que la diferencia son aproximadamente 4 millones de dólares. Puntos suspensivos. Entonces esto te puede ayudar a tomar decisiones en la vida en general, en la vida laboral, pero viéndote a vos como una inversión. Lo mismo si podés hacerlo al revés. Si vos de alguna forma podés llevar tu ingreso de dos lucas verdes por mes a cinco lucas verdes por mes... Y podés llevar tu crecimiento de no puedo crecer porque estoy topeado en estructura a poder crecer 10% anual cada año por 25 años. La diferencia, por ejemplo, en este ejemplo son cuatro palos verdes en en el valor de hoy. Es mucha, mucha plata. Es mucha. Y sacando este ejemplo. Que también me parece muy útil. Por eso lo lo destaqué. Y volviendo a la persona que ha ganado lucas verdes por mega. Y hay mucho en la audiencia. Y pongámosle que no tiene crecimiento. Bueno esa persona vale 363 lucas. En consecuencia si esta persona. Tiene por ejemplo 300 lucas de inversión. No puede poner esas 300. En algo que esté correlacionado con su laburo. ¿Por qué? Porque ya esas 363 son su laburo básicamente. En consecuencia... Acá hay como una invitación a la diversificación que tiene mucho sentido, se entiende. No sé si hemos respondido cuánto vale tuyo del futuro, pero creo que lo hemos respondido y de forma relativamente bien. No sé si quedó más o menos coherente esto. Eh, después me ponen en la caché. Tengo que hacer un edificio como pregunta. No tengo ni nada más para la idea. No doy consejo de inversión. ¿Qué aplicación copada de ChatGPT viste sobre real estate, Santi? Bueno, vimos una de Redfin que está buena. O oh, esto se los puedo mostrar, ¿eh? Se los puedo mostrar en pantalla, a pesar de que voy a desmonetizar el video por mostrárselos. Pero se los muestro en pantalla. Véanlo. Sin... Voy a tratar de ponerle. Ah, no. Si no hablan inglés, bueno, después lo comento muy brevemente de qué es lo que está diciendo. Pero más o menos lo deducen por, por, por el contexto. Y después de esto les quiero mostrar una cosa que ya estamos usando, que está muy buena, que es más bajada la realidad. Esto, pero esto lo veo como algo interesante. Chequeé aplicación copada de ChatGPT, viste sobre Real Estate Santi. Muestro esto.
1: enabled in GPT.
0: Perdón, no se escuchaba hasta ahora, pero que está por empezar a dar la información posta que es una aplicación de chat GPT que corre sobre Redfin.
1: Vuelvo atrás un segundo. To do so, all you need to do is make sure you have plugins enabled in GPT, and if you don't yet, go ahead and click the link down below, and you'll be able to add yourself to the waitlist. But from here, we're just going to go to the plugin store, and for me, all I need to do is go to all plugins. And let's go ahead and find it real quick. Should be here pretty soon right there. All you would need to do is press install already have it installed. I don't even need an account. So once I have it installed, I can go ahead and click over here and enable Redfin. As always with these videos, let's go ahead and see what we can do with Redfin by asking ChatGPT, what can we do with this plugin? Let's go ahead. All right, so here we go. We can search homes. You can filter listings, check market trends, tour homes, virtually check homeowners association dues and check time on the market. Let's go ahead and start exploring this with the first layer here. Let's say we're looking for a house in Los Angeles. Uh, show me listings of houses in Los Angeles. Uh, If I can spell today that are a Oh, good deal. Let's see if we can understand that kind of context there and let's see what Chad GBT comes up with. As <laughs> always, when a plugin is working on Chad GBT, it'll come up with this little box here showing you that it's accessing Redfin's <laughs> API to give you the answer. All right, so as you see here, it came up with some potential listings. It does <laughs> seem to understand what good deals means. Obviously, it's going to interpret that how it wants to, but it go- went ahead and gave me the price, beds, bath, and the square footage of each one, and then gives a nice little UI of possible, like the image of him if it's available. So for example, if I were to go ahead and click one, it would take me directly to the website link that shows the listing and the location and basically all the context that you would need to know of when it comes to buying that house. Let's go ahead and see what else we can do with Redfin. Let's see if we can get a little bit more advanced here and say which cities... Como ven está interactuando con
0: ChatGPT, in pero basado en Redfin, entonces como que le hace la búsqueda, como si fuese un humano verdadero said, y un humano muy that,
1: bueno encima. Esto se podría hacer sobre cualquier portal inmobiliario argentino. Le podría hacer una plataforma de monoscopaje que haría bien. A, uh, so it doesn't think it has to think on its own. Okay, so it's still giving me this error here. So let's dive a little deeper here because it says it can check market trends. Um, Here we go. However, you can use Redfin to say, okay. I mean, I'm not surprised that it doesn't want to give me this information because I feel like this is sensitive information. But let's see if we can just say uh, using the Redfin. Okay, so it looks like bueno,
0: lo voy a cortar acá porque ya con esto lo pueden ver ustedes y les voy a mostrar la segunda aplicación que esto lo pueden usar ustedes ya mismo, que les voy a mostrar tipo ye- cómo llegué tipo a esto que es realmente está bueno para que lo ponga en pantalla, lo maximizamos y le damos audio
2: para tus redes sociales. Y no es que. Paren,
0: paren que vuelva atrás. Esto es de locos. eh. Básicamente lo que vamos a ver en pantalla es una, una herramienta que presenta a este pibe que Agarra un video largo, como puede ser este Twitch, lo recorta automáticamente. Es decir, no tenés que decirle desde qué punto hasta qué punto. Por lo tanto, ningún humano tiene que ver el video, sino que el bicho solo detecta dónde empezar y dónde cortar el fin del video. Lo subtitula, le pone colorcito a las letras, le pone emojis para crear emoción. Cuando es tipo un podcast que hay dos caras, pone una cara arriba, otra cara abajo. Es una locura. En consecuencia, cualquier persona con un buen micrófono y una buena cámara hace un video de una hora por semana, nada más. Y con un video variador de valor de una hora por semana Puedes sacar infinitos shorts Subirlos a Reels de Instagram, subirlos a shorts de YouTube Subirlo a TikTok Con un bicho automático Que ni siquiera necesitan un humano editando nada Vamos a verlo
2: muy brevemente y después les muestro la herramienta Como editor de vídeo tengo que decir Que esta es una de esas herramientas que te vuelan la cabeza Opus Clip convierte un vídeo largo Clip. Por ejemplo, un podcast de una hora En clips de un minuto para tus redes sociales Y no es que lo haga en plan random, no, no. Su inteligencia artificial analiza cuáles son los ganchos más jugosos del material que le des y te hace 10 propuestas mezclando y cortando trozos de vídeo para que el resultado sea atractivo. Después analiza los clips resultantes y te ofrece una puntuación en base a qué tan virales pueden ser. Pero es que además hace face tracking para que aunque la proporción de vídeo cambie, siempre se vea la cara de quien está hablando, le pone subtítulos y ojo, porque discrimina las palabras clave más relevantes y las resalta visualmente para que destaquen. Y ya el colmo es que también le pone emojis ¿Serio, tío? En un futuro seguro que le ponen música, transiciones, opciones de personalización Puede que cuando veas este vídeo solo puedas probar en inglés Pero ya han asegurado que a finales de mayo va a tener soporte en español en español español y otros idiomas Por hoy, eso es todo Muchas gracias
0: Locura total, me vuelvo loco de la cabeza Y les voy a mostrar muy brevemente Y con esto le quitamos el Twitch del día de la fecha There. Voy a sacar esto. Vamos a dejar de darle audio al escritorio si no escuchamos cualquier cosa. Y si ustedes se meten en la web de Opus Clip, que la URL esto no me pagan por hacer este chivo Opus.pro ¿Ven? One long video, ten viral clips, create 10 X faster. Claro, lo bueno, más allá de que quizás ven acá en pantalla tipo, tiene este podcast, dos personas agarra a las dos, automáticamente las mete ahí, hace un short lo subtitulan en el medio. Es una locura que esto sea automático sin un humano. Es una cosa totalmente increíble. Nosotros lo estamos probando. Por ahora no es la bomba atómica. Pero a ver si les puedo mostrar algún vídeo de los que armamos. Porque realmente está bueno. Y se los quiero mostrar. A ver si podemos bajármelo. Y se los muestro un ejemplo. de Una cosita que hicimos recién que es una pagada Pero puede estar bueno para, para ilustrar el ejemplo. Ahí se los muestro. Pongo acá, por ejemplo, el video. Tiqui, 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 tiqui. Un segundo, por favor. uh, paren que... No lo puedo poner. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Ahí vamos a ir. Esto se lo muestro en pantalla. Lo que hizo este bichito para nosotros. Estamos probándolo todavía. En los que circulan en Argentina hay tres tipos de billetes. Vamos a hacer estos tres. Ven, estos son el Clásicos. El billete más nueve. O sea, le subimos un video Y eligió el comienzo y el fin bastante el bien Como ven, el subtitulado está azules. bastante bien puesto Está bien recortado ¿Sistos? Ven los que ahí de, le metió como un verdecito de, a... antibu- Como si fuese o sea, que lo destaque Pero sí. está todo muy bien hecho Y esto, literal, en 5 minutos Le subimos el video de, de 20 minutos en este caso Y escupió como 20 shorts de este estilo Ya he hechos para subir en redes sociales Es una cosa totalmente increíble y lo que creo que va a pasar con esto, y con esto liquidamos el Twitch de hoy, es que va a cambiar zarpado eh, la forma de generar contenido, porque la parte de, de publicación y de recortes y bla, la va a poder hacer cualquiera. Entonces cada vez va a pasar más, por si se quiere, como el talento o las ganas de decir algo útil, de agregar valor de algún lado... Y no ser uno más, porque cada vez va a ser más difícil ser uno más. Porque cada vez es más fácil generar contenido a lo loco. Nosotros en Breve lo vamos a empezar a probar. Todavía no, así que les estoy dando alguna semana de changui. Al menos vamos a tardar un mes en empezar a usarlo a mansalva. Pero creo que se puede armar algo para generar 20 videos por día para redes sociales. Armar una cuenta de prueba, que quizás en agosto lo hacemos. Y salir a romper todo por todos lados. Bueno, si llegaron a este punto, a esta hora 08, nos alargamos 8 minutos, dije que íbamos a hablar una hora. Like y suscribirse. Y nos vemos la próxima.